0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是2022年8月19号，礼拜五。先恭喜大家，这个礼拜的这个要即将迎来周末假期，那周末的天气也会是如何呢？先带大家一起来关心。由于太平洋高压势力开始往台湾延伸，南边的水汽开始减少。今天开始，全台都是这个好天气，而且好天气也会开始逐渐稳定下来。预估到下个礼拜二二十三号之前，都会是这样子的天气形态。不过，因为还是在这个南风的环境，所以迎风面的东南部地区依然会有短暂阵雨发生的几率。午后雷阵雨会集中在各地的山区跟西半部的地区，所以要提醒西半部的地区的民众跟即将前往山区的民众，要记得携带雨具，那也要注意这个气象局的天气变化。温度方面，今天中午前后，台东县、花莲县是红色的灯号，有连续出现三十八度极端高温的几率。宜兰县是这个橙色的灯号，有连续出现三十六度高温的几率。至于高雄市跟屏东县是黄色的灯号，要注意防晒跟补充水分。目前在关岛的热带扰动对流旺盛，是否可以发展成台风还需要观察。不过气象专家贾欣欣认为说，这个热带低压生成的几率越来越低，可能台湾今年真的会创下夏季最晚发布台风警报的一年。目前天气：台北是二十八度，基隆二十七度，台中是二十六度，嘉义二十四度，台南二十六度，高雄二十五度，恒春是二十六度。东部地区宜兰目前是二十六度，花莲二十六度，台东是二十五度。外岛部分，马祖二十七度，金门二十六度，澎湖二十八度。美股消息，因为网络设备供应商思科系统的销售预测乐观，有助于提振科技股的表现。同时，数据也显示说，美国的经济表现相对依然强劲。美股四大指数今天全面收高，包含道琼指数中场是上涨十八点，收在三万三千九百九十九点；纳斯达克指数中场也是上涨二十七点，收在一万两千九百六十五点；标普百指数中场上涨九点七点，四千两百八十三点。费城半导体指数上涨67点，收在3037点。油价部分，国际油价今天大涨约 3%， 因为美国经济数据正面，燃料消费强劲，抵消其他国家这个经济成长放缓的疑虑。纽约商品交易所西德州中级原油九月交割价上涨 2.39 美元，每桶 90.50 美元。另外，伦敦北海布伦特原油十月的交割价上扬九。二点九四美元来到美通九十六点五九美元。国际消息：加台的这个国会议员友好协会主席史格洛表示，加拿大的参众议院计划实月率团访台，以寻找在亚太地区的经济机会。总理杜鲁道政府对此表示说，尊重议员访台的决定。施格洛告诉路透社说，加台的国会议员友好协会规划访台已经有一段时间，访台的目的不是要扰乱或是帮台湾跟中国大陆带来麻烦，而是关乎贸易、友谊以及加拿大在整个亚太地区的机会。立台湾外交部今天召见中国助力代办曲博华，抗议中方宣布制裁交通暨通讯部次长。以及这个停止双边交通的运输合作，立陶宛强调说，中国大陆的单方面决策缺乏正当性，违背国际法跟侵犯主权。另外，日本国家安全保障局长秋叶刚南昨天跟中共中央外事工作委员会的办公室主任杨洁篪在天津举行会谈，可能在摸索安排日本首相安田文雄跟中国国家主席习近平举行会谈的可能性。根据日本财经新闻报道，日本政府表示，秋叶刚男跟杨洁篪在天津举行会谈之后，两个人都认为未来要持续的对话。报道表示，一般认为说，中日两国政府正在探索安排习近平跟岸田出席十一月十五、十六号在印尼巴厘岛举行的二十国集团居团体的这个领袖峰会期间举行双边的会谈。如果可以实现中日的领袖面对面会谈，这会是日本前首相安倍晋三在2019年12月访问中国大陆以来，中日领袖首度的面对面会谈。年底大选进入最后倒数一百天，担任民进党台北市长参选人陈时中的竞选总部主委、前副总统陈建仁最近有不少的浮选行程。不过，国民党台北市议员王宏维却质疑说：“哎、欸，陈建仁现在是现任的中研院基因体研究中心的这个特聘研究员，但是陈建仁却频频翘班，月领三十万的公费来浮选吗？”他分析说，如果以今年中研院特聘的研究员平均薪资来看，今年聘用的人数十六人，平均月薪在三十万左右。但是陈建人的行程，从城市中七月十九号这个竞选总部成立之后，登记在案的就有八场选举行程，这样子坐领高薪，公费浮选，想问说有合理吗？最近频传国人受到高薪诈骗，前往柬埔寨沦为这个猪仔。对于是否可以启动两岸共打的机制，协助国人在柬埔寨的困境，陆委会昨天表示说，会透过 a e 管道跟中国大陆来展开合作，但是也强调也会持续跟泰国跟马来西亚来共同打击犯罪。YouTuber 好棒胖日前亲自跑到这个柬埔寨来救人，拍成影片之后被网友大赞是这个吹哨者，不过这边外交部打脸说不要以讹传讹，误导国人。他昨天推出最新的这个影片，再度杠上外交部，还请出这个他从柬埔寨被救出的台人来现身作证。他说他的付出对得起国家，但是国家对不起他。加上他也没有要选举，误导国人没有好处。另外，他也要求国那个外交部长吴钊燮给他一个交代。更向台湾民众说：“今天的我就是明天的你。”艺<音>人于渊琪昨天传出直肠癌病情恶化，意识不清，包含父母亲。这个于天跟李雅平昨天出面都声泪俱下。于天受访说，于渊琪用笔的跟他说让我走，但是于天回应说这个太难过了，我怎么可能会让他走？另外，他的经纪人闪亮亮也表示说，他上半身的癌细胞已经扩散，而且都变黑了，状况的确不太乐观。接下来是十分钟的早报时间。首先是联合报的头版头条，其实跟中国时报头版头条都谈到了这个组检诈骗救援总动员，就是关于柬埔寨的新闻：民间救人，政府抓人，蓝委救出一人，航警想带走，爆发冲突。台湾人赴柬埔寨工作，深陷诈骗集团陷阱，甚至遭到人口贩卖事件频传，包含台商、民间团体都在当地启动救援。日前前往柬埔寨的国民党立委，昨天也救回一位十九岁的男子。昨天政府终于展开行动，全台加强扫荡人蛇集团。行政院专案小组清查之后表示，目前依然有至少逾三百人这个受害国人，在柬埔寨。不过，刑事局十六号才说，近九个月来的这个逾四千名的国人前往柬埔寨，只有一百二十人失联。但是昨天政院公布清查结果，却发现有逾三百人可能会受害。事件延烧多日，政府各机关每天的提出数字都不一样。国民党立委洪孟楷、郑正乾跟吴思怀前往柬埔寨了解情况之后，救出一位十九岁的陈姓受困男子。昨天下午抵返桃园机场时，航警局大队人马在空桥等候，想把人给带走，一度爆发冲突。立委批评航警无法无据，要求尊重被害人的意愿。郑政贤说，他无法理解航警局以这个粗暴的做法，试图将当事人给带走，却交交代不出任何可以把人带走的资料。这个就是现在执政者的两套标准。航警局跟这个警政署昨天晚间声明表示，带走被害人是要了解受骗的过程，对遭到阻挠调查深感遗憾。郑政前说，许多台商、社会人士跟宗教团体都已经展开柬埔寨的救援行动，而且入续也救出国人。蔡政府虽然已经成立这个政院等级的专案小组，但是还没有看到任何具体的救援行动。《自由时报》头版头条谈到了台美二十一世纪贸这个贸易产谈判启动，两国共同宣布首轮九月登场。台美昨天共同宣布启动二十一世纪贸易倡议正式谈判，首次谈判会预定在九月举行。行政院经贸台派代表处总谈判代表政务委员邓正中表示，台美这个贸易协会对。台美的贸易对台湾有多项好处，可以扩大农产品销往美国，以及共同探讨如何抗拒来自第三国的经济胁迫。他受访时直接表示，现在实施经济胁迫的国家就是中国。蔡英文总统昨天也透过脸书表示，启动台美贸易协议的谈判是深化台美经贸的关系非常重要的进展。台湾跟美国是共享理念的民主盟友，不只要在共同捍卫民主自由，更要持续深化经贸等各领域的合作关系。执政团都会持续努力，让台湾的经贸走向国际，让国家的经济体质更加强韧。邓正宗昨天召开记者会表示，将向美方建议在九月在台湾举行第一次的实体会议，不过具体的时间跟形式呢，还需要跟美方确认。讨论的内容包含贸易便捷化、中小企业等议题，将优先列入首次的谈判议题。美国贸易代表署则说呢，首次的谈判会预计在初秋登场。就中国时报头版头条谈到了中介法若纳管 ，PTT 表示如同宣布观战，法条的草案令人无所适从，线上游戏业者也惊觉在列在内列在里面。NCC 强推数位中介服务法，昨天邀请资讯储存线上平台服务跟工协会参加第三场的公开说明会，包含 Meta、Line、虾皮、网加跟工协会都有出席，质疑该法草案的这个条法条。定义不清，让人无所事。从。线上游戏业者昨天也惊觉发现被纳管。网络论坛 PTT 的法律顾问许哲人说呢，如果将 PTT 纳入指定线上的平台，如同宣布 PTT 关站。根据草案的内容，目前在台市值呃市占超过百分之十及用户超过两百三十万的这个 Meta 脸书，还有 YouTube 都将被列为指定线上平台服务提供者，要接受最高规格的监理。徐哲人说：“看草案看似据这个商业服务的公司法人，而 PTT 是非营利的组织，使用的人数也不到两百三十万，但法条却写着与我国有实质关联都会被纳管。PTT 如果被纳管，不像大平台有足够的资源做到法案规定的特别强化义务，等同命令 PTT 管站。”他说，依照条文规定，有人反复提供明显违反规定的内容，平台会先给予警告，如果没有改善，要给予一个合理期间之后才会暂停服务。他表示，这个规定无疑是给每个账号有两波散布假消息的机会，这个是在保障网军们吗？台湾连线资深总监许惠兰忧心说，中介法是否将 Line 跟 WhatsApp 等这些一对一的私人通讯以及群组对话纳管，目前还不确定。但如果答案是肯定的，会觉得相当的遗憾，因为这个不仅涉及言论自由的管制，也违反宪法对秘密通讯的保障。而且，依 l 的技术来说，平台不会干预用户在加密的内容上通讯。如果主管机关强行破坏这个服务结构，这会是全世界第一个违反民主架构机制的案例。《公商时报》头版头条谈到了 Fed 续音，美元强势再起，公布七月例会记录，坚定升息抗通膨，美元指数盘中净升到 107.12。美国联准会十七号公布的七月例会的会议记录显示，联准会官员支持继续升息来抑制顽固的通膨。消息激励美元十八号晋升到这个三周以来的新高纪录。最终，美元对六大对手货币的美元指数十八号扬升百分之零点四三到一百零七点一二，创下七月稍完以来的最高水准。目前交易员预期九月的例会第三度升息三码的这个几率只有百分之四十，利率将在明年三月前升至顶峰百分之三点七，并维持在该水准直到年末。会议记录显示，联准会官员同意必须继续升息来压低通膨，但是暗示未来可能会放慢升息的步调。不过也表示短期之内没有降息的可能，粉碎近来外界对联准会二零二三年可能降息的这个预期。会议记录显示，联准会官员虽然讨论放缓升息的步调，但是交习短线降息的可能。部分官员认为，一旦联邦经济的利率达到限制性区域，将利率维持在盖一水准一段的时间，确保通膨稳定的朝向百分之二的目标前进，是合适之举。经济日报头版头条谈到了缺车，今年车市销量下收。和泰总座苏纯新说，缺料太严重，一个月等过一个月还是没有改善，预估挂牌数降到四十三万辆，缺车缺料问题无解。这个龙头车厂和泰车今年首度下修车市展望，从原本的四十六万减到四十三万辆，下修幅度逾百分之六点五。国内的各大车厂也多持这个同样的看法，显示今年的车市不乐观。核大车总经理苏纯新昨天表示，汽车缺料太严重，一个月等过一个月，情况还是没有改善，确定九月还是缺料，而且不知道什么时候才会改善，只好下收今年的预期目标值。对于车市展望，玉龙集团估计约四十三点六万辆。玉龙玉龙的这个高阶主管表示，要在悲观中保持乐观，就算市场不好，还是要努力做到最好。苏晨星也表示说，汽车缺料严重度超出这个车厂的预期，加上俄乌战争爆发、晶片荒、大陆第二季的封城，每个月的问题都不一样。第三季的到货状况比想象更差，而且第四季更难乐观。他也表示，国产车还算好的，但是进口车的缺车情况更为严重，其中又以这个油电的混合车为最。在这种情况之下，很难对今年的车市有乐观的预期，只能期待明年供应回稳，把缺口给补回来。新闻最后呢，也要提醒这个中部朋友跟即将前往山区的朋友，这几天呢都会有降雨的几率，所以记得外出要带把伞哦。我是雨伦，下次见，拜拜。